0: Zanim zaczniemy, bo podczas rozmowy o tym nie wspomniałem, zapraszam na kanał Antyweb TV na YouTubie. Tam vlog z całego wyjazdu na D23 Expo oraz relacje z wizyty w Disneylandzie. Miłego oglądania i miłego słuchania. Cześć, witajcie w 134. odcinku podcastu AntyWeb po godzinach. Przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Dziś przenosimy się już niestety tylko wspomnieniami do słonecznej Kalifornii, do miasteczka Anaheim, które znajduje się zaraz obok Los Angeles, chociaż patrząc na ceny Ubera wcale nie tak zaraz obok, no ale odkładamy to na bok. Skupiamy się na tych najprzyjemniejszych wspomnieniach, ale też troszeczkę sobie omówimy i zopiniujemy, skomentujemy, nawet wręcz chyba ocenimy to, czego doświadczyliśmy, a cały czas mówię w liczbie mnogiej, bo w dzisiejszym odcinku wraz ze mną jest Bartek Czartoryski, krytyk filmowy, który wraz ze mną doświadczył całego splendoru Disneya przez dłuższy weekend, taki wydłużony weekend, nawet powiedzmy, bo to była trzydniowa impreza. Cześć Bartek i dzięki, że jesteś.
1: Cześć, dzień dobry i dzięki oczywiście za zaproszenie.
0: Słuchaj, gdybym miał teraz na samym początku ciebie się zapytać, co najbardziej zapadło Ci w pamięć z całego expo, ze wszystkich tych pokazów, prawie trzygodzinnych prezentacji dotyczących pierwszego dnia Disneya, Pixara i animacji i ak filmów aktorskich w ramach tych marek, a także Marvela i Star Wars następnego dnia. Czy jest coś jednego konkretnego albo trzy konkretne tytuły, które byś wymienił e już po tym czasie, na które czekasz, które zrobiły na tobie wrażenie?
1: Wiesz co, paradoksalnie, pomimo multum atrakcji, jakie tam zaprezentowano, o czym przed chwilą wspomniałeś, to odpowiedź jest, jest bardzo prosta w moim, w moim przypadku i będzie to oczywiście Indiana Jones i no, spotkanie z Harrisonem Fordem, wiesz, zobaczyć tego aktora na żywo i to w takiej, można powiedzieć, bardzo wyjątkowej, wzruszającej chwili, no bo nie jest tajemnicą, że Harrison Ford ze sceny żegnał się przynajmniej z rolą właśnie Indiana Jonesa, no to to jest, to jest coś wyjątkowego i na pewno, na pewno co Coś, czego, czego nigdy nie zapomnę, wiesz, to jest facet, który grał Ricka Descartes'a, który grał Hanna Solo i który grał właśnie Indiana Jones'a. No, no, no to, to było coś faktycznie, faktycznie wiesz, magicznego i można powiedzieć niedostępnego, bo mimo że jestem już tam kilkanaście lat dziennikarzem, nigdy nie miałem okazji zetknąć się w żaden sposób z Harrisonem Fordem, więc, więc wiesz, ta, ta chwila była również i dla mnie wzruszająca i w jakiś tam sposób poruszyła te struny, które... No, które nie były poruszane wiesz, od, od bardzo dawna, właściwie mhm. od dzieciństwa, no bo nie pamiętam kiedy pierwszy raz zobaczyłem Indiana Jonesa, ale pewnie gdzieś na początku lat 90. I ten film na pewno, a raczej te filmy, bo już wtedy trylogia była domknięta, na pewno jakoś mnie zbudował zarówno jako kinomana, jako, jako widza, jako krytyka filmowego i pomimo, że mógłbym pewnie to samo powiedzieć również o paru innych filmach, to, to jednak, jednak wiesz, Indiana Jones jest, jest, dla mnie, jest, jest dla mnie rzeczą absolutnie wyjątkową no i na zawsze wydaje mi się powiązaną z z Harrisonem Fordem na tyle blisko, że, że wiesz, że gdzieś tam w głowie mam ten taki konstrukt Harrison Ford, Indiana Jones, po prostu. Bardzo mi się ta postać z, z tym aktorem po prostu zlała, więc, więc zobaczyć, zobaczyć go na żywo, chociaż przez te parę minut, to było, to było faktycznie coś no, coś niesamowitego.
0: Czy nie wydaje ci się też, już teraz chciałbym przejść tak, spróbować przynajmniej, rozłożyć to na czynniki pierwsze, bo tak jak powiedziałem, że można by chyba rozróżnić całą tę imprezę na kilka takich segmentów i, i, i elementów. My jeszcze mieliśmy poza udziałem w imprezie możliwość wybrania się do Disneylandu, ale tę najprzyjemniejszą i najlżejszą chyba do omówienia atrakcję zostawimy na koniec. Więc jeśli chodzi o samo Expo, o same panele i prezentacje, to tutaj tak naprawdę jeśli chodzi o agendę całego wydarzenia, kluczowe były dwie konferencję, ta dotycząca Disneya, Pixara i animacji, a także Marvela i, i, i Lucasfilm, Star Wars, z taką odrobinką 20th Century e, Studios, gdzie, gdzie zobaczyliśmy fragmenty nowego Awatara. E, I czy, gdy skupimy się na tym Disneyu i Pixarze, czy nie wydaje ci się, że, że, że gdzieś już takie tory tego, co się teraz dzieje, nie zostały nakreślone jakiś czas temu, no bo gdy spojrzymy na, na, na sięganie w archiwa Disneya i, i, i całej firmy po te znane i, i cenione, wręcz nawet można powiedzieć w niektórych przypadkach legendarne marki, to oglądamy je w większości w jakiejś nowej oprawie, bardzo często też w takiej aktorskiej wersji live action najczęściej określanej. Mamy też Mufasę, który... No, nie dość, że będzie nawiązaniem do kultowego Króla Lwa, to jeszcze ten film też zostaje w tej aranżacji e, live action, a nie animacji. Więc skąd to się może brać u Disneya, że zamiast proponować nam coś zupełnie nowego, e, jeśli spróbujemy to jakoś tak w miarę generalnie objąć, bo oczywiście pewne jakieś nowości się pojawiły zupełnie, ale w, gdy ja próbuję sobie przypomnieć co tam zobaczyłem, czego doświadczyłem, to te 10 lat później nadal, nadal czujemy, że to jest ten sam Disney, który był um, w przeszłości. Ale w nowym opakowaniu.
1: No tak, wiesz co, no, odpowiedź jakby też tutaj po raz kolejny będzie prostsza niż się wydaje, przynajmniej z mojej jakby tak krytyczno-filmowej perspektywy i z jakiegoś tam doświadczenia obserwacji branży przemysłu filmowego przez, przez tyle lat. No po prostu nakręcić aktorskie adaptacje animacji, które są już jakby przy danym studiu i które są ich po prostu IP z gotowymi, można powiedzieć, scenariuszami, z gotowymi piosenkami i właściwie no, z całym gotowym fundamentem jest co wiele łatwiej niż wymyślić coś nowego. To jest, to jest, to jest, można powiedzieć, taka oczywista oczywistość, A druga, druga sprawa to można powiedzieć już budowanie na jakimś fanbase i na jakiejś rozpoznawalności właśnie danego IP, czyli intellectual property własności intelektualnej jest, 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 jest również o wiele łatwiejsze, więc z jednej strony jest to wiadomo, pójście na skróty, pójście na łatwiznę i tutaj jakby tego, no nie, nie da się temu zaprzeczyć tutaj nie, nie trzeba być sceptycznie nastawionym do działań Disneya, żeby, żeby do takiego wniosku dojść tak mi się wydaje, ale z drugiej strony ja będę też tej strategii biznesowo-artystycznej bronił pod tym względem, że Disney przez minione 100 lat, no bo zaraz studio, to można powiedzieć bazowe, czyli Walt Disney Studios skończy 100 lat, co było też motywem zresztą można powiedzieć takim lejtmo motywem mhm. tego D23, na którym byliśmy, bo było to powiązane również właśnie z obchodami tych setnych urodzin studia Walta Disneya, zbudowało tak, takie dziedzictwo, tak mocne, tak głęboko osadzone, no nie tylko w popkulturze, ale ogólnie w kulturze jako takiej, oraz wiesz, dorobiło się tylu marek, że szkoda by było to wyrzucić za okno i absolutnie już tego później nie wykorzystywać, nie wykorzystywać na dużym ekranie, bo Disney już wcześniej oczywiście tam dokręcał jakieś te swoje sequele animowane, które szły od razu na kasety, czy tam DVD, czy na streaming, czy coś, a teraz można powiedzieć wyciągnął to na, na trochę wyższy level, i dlatego mówiłem, że będę bronił tej taktyki, no bo wiesz, no jest na czym budować, jest tutaj z czego czerpać i, i, i z czego korzystać, więc ja nie sądzę, by to było takie kanibalizowanie się studia przez, przez, przez siebie, tylko, tylko raczej jakiś refleksyjny sposób spojrzenia na to, co kiedyś się dokonało i to, co będzie można zrobić z tym w przyszłości. I właśnie ta przyszłość mnie troszkę w kontekście Disneya najbardziej i ciekawi, i martwi łatwi razem, bo wiesz, to, co zostało nakręcone 20-30 lat temu, dzisiaj właśnie zostaje przypomniane w formie no, na przykład filmów aktorskich, no ale co z nowymi IP, które będą mogły być wykorzystane w ten sposób za lat 20 czy 30? Oczywiście to jest tylko taka moja luźna refleksja, bo gdzieś tam w Disneyu zapewne dumają nad no, głowy mądrzejsze niż, niż ja i zapewne jakąś tam, jakąś tam taktykę na, i strategię na kolejne lata już mają przynajmniej naszkicowaną. No i, i po prostu jestem ciekawy, jestem ciekawy kolejnych, kolejnych kroków Disneya, bo nie wierzę, nie wierzę że, że, że ta firma, że to studio zatrzyma się tylko i wyłącznie na sequelach typu Mufasa, które no, z jakiejś tam perspektywy zapewne są interesujące, ale które postrzegam bardziej jako ciekawostkę niż, niż wiesz, pełnoprawne jakieś... Yy dzieła filmowe, o wiele bardziej na przykład zainteresowała mnie nowa wersja Piotrusia Pana, czyli Piotrusz Pan i Wendy, która wygląda naprawdę ciekawie, naprawdę dobrze, oczywiście opieram się tutaj tylko na jakimś tam dwuminutowym trailerze, który nam pokazano, ale który jest jakąś tam, a przynajmniej mam nadzieję, że będzie jakąś kreatywną reinterpretacją zarówno literackiego oryginału, jak i jakąś być może polemiką z animacją, która jednak mimo swoich niezaprzeczalnych wartości artystycznych no dość mocno się zestarzała i, i właśnie, i wiesz, ten dialog Disneya prowadzony z Disneyem jest bardzo ciekawy i moim zdaniem to nie jest takie mówienie do lustra, ale jest również dialogiem z rzeczywistością, z teraźniejszością, z tym, czego potrzebują widzowie, w jaki sposób tę historię można opowiedzieć na nowo. To jest, to jest, to jest worek bez dna i ja uważam, że Disney popełnił ogromny błąd właściwie, gdyby wiesz, z tej swojej spuścizny nie korzystał.
0: Jeśli już wywołałeś do tablicy jeden konkretny tytuł, to, to ja tutaj zwrócę się ku mojemu faworytowi, to jest oczywiście Królewna Śnieżka z Rachel Zegler i Gal Gadot, no, która ma zagrać z królową i jeśli chodzi tutaj o obsadę, taką obsadę i oprawę wizualną i taki feeling po samym zwiastunie, to właśnie na Śnieżka chyba będzie najbardziej wyczekiwanym przeze mnie um, tytułem. Na ten niestety zaczekamy aż do 2024 roku, natomiast um, Dostrzegliśmy też jeszcze jedną rzecz podczas tej prezentacji dyskutowaliśmy o niej w trakcie, a także później. Ten, ten rozdział, o którym też się mówi w ogóle w kontekście całej branży i całego przemysłu, czyli oczywiście premiery kinowe i te premiery na Disney Plusie. I pamiętam, jak byłeś zaskoczony, że Piotroś, Pani Wendy trafi na Disney Plus. To nie jest jedyny tytuł i oczywiście w naszych materiałach można znaleźć konkretne informacje o tym, który tytuł trafi do jakiego modelu dystrybucji. Natomiast ja byłem, przyznam ci szczerze, zszokowany tym, jak dużo dużych tytułów jest dedykowanych właśnie Disney Plusowi, bo przez ostatnie miesiące, przynajmniej ja takie wrażenie odnosiłem, że po takim okresie pandemii, w którym Disney było nawet gotowe wpuścić na Disney Plus najnowszy film Marvela w dniu premiery za dodatkową opłatą, co prawda, ale jednak, tak teraz można kompletnie uznać to za eksperyment, do którego firma była zmuszona w danym czasie, a teraz gdy, gdy nie jest do tego zmuszona, mimo wszystko ten Disney Plus będzie platformą docelową nawet do tak dużych produkcji, więc co to może mówić o, o, o samej firmie, która... Wydawać by się mogło, że przecież Królewna Śnieżka czy, czy, czy Piotruś Pan czy kilka innych tytułów byłoby w kinach samograjami, że tam pojawią się ci, którzy oglądali ten film przed latami, a teraz dorośli, będą chcieli pokazać to dzieciom no i pewnie wycieczki też ze szkół trafią na sale kinowe. Czy tutaj dostrzegasz jakąś prawidłowość albo konsekwencję, czy może to też jest kolejny etap, wyczuwania tego jak rynek zareaguje na ile sobie mogą pozwolić no i, no i na tle innych konkurentów na, na, na rynku którzy też jakby nie patrzeć próbują jakoś ważyć to pomiędzy jednym modelem a drugim
1: Wiesz, wydaje mi się, że to absolutnie nie jest dziełem przypadku i absolutnie nie jest to już testowanie, testowanie jakichś tam nowych możliwości, ale w pełni ich wykorzystywanie. To już jest, myślę, ze strony Disney jak najbardziej atak frontalny i jest w tym jak najbardziej konsekwencja, jest w tym jak najbardziej zamysł. Oczywiście my jeszcze do końca nie wiemy jaki, bo myślę, że tutaj podpowiedziały go No oczywiście algorytmy i tabelki w Excelu, co się bardziej opłaci. No, to, jakby, to jakby, wiesz, no, nie, jest, nie jest tajemnicą, że każdy chce jak najwięcej, zarobić, no i najwyraźniej jakieś tam badania i jakieś tam opinie wykazały, że najlepiej będzie tego Piotrusia Pana skierować na Disney+, tak jak chociażby Pinokia, który przecież spokojnie mógłby, mógłby być grany w kinach, mimo że zebrał letnie recenzje, ale chodzi mi o samą o jakby jakość wiesz, produkcji, no mamy tam Toma Hanksa, Roberta Zemekisa. no to są, to są przecież nazwiska absolutnej hollywoodzkiej, z absolutnej hollywoodzkiej klasy. Myślę, że no, Disney, tak jak, tak jak każdy poważny gracz na rynku dostrzegł potencjał platformy streamingowych już bardzo dawno temu. Nasze, myślę, przyzwyczajenia przyzwyczajenia takie kinomańskie się zmieniły. Widzę nawet to po sobie. Kiedyś nie wyobrażałem sobie, wiesz, nie pójść na, na nowe premiery do, do kina, a teraz jak słyszę nieraz, że wiesz, że okno się zmniejszyło i za 45 dni będę sobie mógł obejrzeć ten film w domu na spokojnie, no to sobie myślę, a w sumie to ok, pójdę na coś innego, a tamten, na tamten sobie spokojnie mogę zaczekać, bo akurat mm -hmm. ja w tym tygodniu mam dużo dużo pracy, to bym wolał ten wieczór poświęcić tam na coś innego. Więc y, mam wrażenie, no, wiesz, że, że wszystko się zmienia no i, i pokolenie, można powiedzieć, młodsze od nas tam o lat, załóżmy 20, zupełnie inaczej pewnie będzie podchodziło do doświadczenia kinowego, niż my podchodzimy i myślę, że w ten sposób też Disney wychowuje sobie jakby kolejną generację widzów, którzy będą nastawieni na odbiór treści trochę inny, niż byliśmy my, będąc jakby w ich wieku, mając te 18 lat, gdzie jeżeli nie zobaczyłeś filmu w kinie w ciągu tamtych trzech tygodni wyświetlania, no to później mogłeś go zobaczyć na kasecie, dopiero czy tam na, na płycie DVD za pół roku. No i Disney ma tę przewagę nad Netflixem, HBO, czy czy Apple, czy innymi jakimś Amazonem, że po prostu jest ogromnym studiem filmowym i może właśnie produkować blockbustery i jakby no odkopa dawać je do katalogu Disney+, Plus, czyli swojej platformy streamingowej. Żaden inny gracz obecnie na rynku, na rynku obecnie polskim, no bo jednak mamy chyba, w granicą jeszcze jest Paramount, który pewnie by sobie mógł na takie coś pozwolić, no nie, nie może czegoś takiego zrobić. To jest, to jest wiesz, no tutaj z tych zapowiedzi z Disney, 23, jeżeli chodzi o panel Disneyowski, to podejrzewam, że tak z połowa tych produkcji, które zapowiedziano, jest przeznaczona na Disney Plus i to nie są produkcje gorsze, to nie są produkcje niskobudżetowe, czy, czy jakieś ewidentnie nieudane, to, to, to wszystko wyglądało bardzo dobrze i obiecująco i, i właściwie nikt nie może sobie na coś takiego pozwolić, żeby blockbuster za na przykład 100 czy tam 120 milionów dolarów skierować od razu do dystrybucji dystrybucji no takiej, można powiedzieć, streamingowej, telewizyjnej, co widzieliśmy ostatnio chociażby na przykładzie niektórych kontrowersyjnych decyzji nowego szefa Warner Bros., który, no, no, który uznał, że lepiej jest film, chodzi mi oczywiście o Bad Girl, że lepiej jest no, praktycznie gdzieś tam go zamknąć w sejfie niż wyemitować na, na HBO Max. Więc Disney można powiedzieć może, może wszystko i to jest, to jest jakby... No, Ogromny atut i nawet nie as w rękawie, tylko Joker w rękawie tego studia.
0: No a chyba też o takim rozmachu i oddaniu i firmy i firmie najlepiej świadczy cała plejada gwiazd, którą widzieliśmy na, na deskach tak. sceny, bo przecież tak naprawdę... Na palcach może jednej, może dwóch dłoni moglibyśmy policzyć osoby, których zabrakło wśród mhm. tych największych nazwisk, a nawet w przypadku um, już kręconych projektów obsada była w stanie wrócić nawet z Europy, gdzieś z Londynu przylecieć i pojawić się przed, przed publicznością, przed dziennikarzami e, po to, żeby, żeby podkreślić znaczenie tych premier, tych zapowiedzi, to jest mój taki płynny sposób na przejście do drugiego panelu odnośnie uh -huh. Marvela i Lukas Filmu. Uh -huh. I tak naprawdę, ja do tej pory nie jestem w stanie, tak naprawdę, jeszcze sobie uzmysłowić, jak obszerny jest plan, który Kevin Feige pokazał na, na scenie. Przyznam, że sposób prowadzenia samej prezentacji troszeczkę mnie zaskoczył, bo nie we wszystkich przypadkach, nie w przypadku każdego tytułu dowiedzieliśmy się tak dużo, na ile liczyliśmy, to po pierwsze. Po drugie, nawet te zapowiedziane projekty, gdzie widzieliśmy tylko pojedynczą planszę, albo poznaliśmy reżysera, reżysera sceno, scenarzystę, albo autorów projektu lub najważniejszą gwiazdę, tutaj nie ujawniano zbyt więcej informacji, a mimo wszystko oczywiście szum w sieci był przeogromny, jak chociażby w przypadku najnowszego Kapitana Ameryki, gdzie oczywiście dojdzie do, do, do zmiany głównego Aha. bohatera. Ale Całe to wydarzenie, cała ta konferencja, e, sposób wyważenia i próby znalezienia takiego balansu pomiędzy tym, co już jest dostępne w tym roku, albo w przyszłym, albo w następnych latach, to gdy zbierze się wszystko to do, 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 w taką całość, wydaje mi się, że że teraz zaczyna się zupełnie nowy etap, jeśli chodzi o e, wykorzystanie przez Disney'a Marvela czy, czy, czy Lukas film, bo te błędy z przeszłości, szczególnie w przypadku Star Warsów, e, już e, chyba powoli o nich zapominamy. Oczywiście niektórzy będą wracać do tej trzeciej trylogii, e, wszyscy będą wracać do Obi-Wana, który też podzielił fanów i, i nie wszystkim widzom przypadł do gustu. E, widać, że w przypadku tych marek e, Disney. Próbuje jednocześnie dawać fanom jak najwięcej, ale też w niektórych przypadkach gra dosyć bezpiecznie, nie chce zbyt ryzykować i sąduje tak naprawdę na ile może sobie pozwolić w niektórych przypadkach i chyba w przypadku mojej osoby największym Zaskoczeniem było to, że nie poznaliśmy jednak żadnych zapowiedzi, żadnych faktów na temat filmowych Gwiezdnych Wojen, które moglibyśmy obejrzeć w kinach. Oczywiście nie, nie, nie w przyszłym roku, czy nawet nie za dwa lata, bo produkcja żadnego tytułu nie ruszyła, ale tutaj nie nakreślono nawet żadnego kierunku. Co prowadzi mnie do kolejnego wniosku? Disney+, Disney+, Disney+. Czy ty masz podobne odczucia?
1: Tak, trudno, trudno nie mieć innych, mi się wydaje, no bo jednak wszystko, co zostało zapowiedziane z uniwersum Gwiezdnych Wojen jest przeznaczone na Disney Plus i to są, to są seriale, tudzież animacje. Tak jak powiedziałeś, nie został zapowiedziany żaden żaden pełny metraż i pewnie długo nie zostanie zapowiedziane, no bo raczej komunikacja Disneya jest dość jasna jest dość, taka bym powiedział, szczera jeżeli chodzi o takie informowanie nas na bieżąco o tym, co się, co się aktualnie dzieje w, no w tam u nich gdzieś za kulisami. Dlatego też nie było wielu niespodzianek na tych panelach dla nas mhm. śledzących na bieżąco to, co się dzieje w Marvel Studios czy czy, czy w Lukas film? No i tak, zdecydowanie te, te dwa światy, mówię mówię tutaj o Marvelu i Gwiezdnych Wojnach, będą rozbudowywane dynamicznie i na bieżąco, ale właśnie na platformie Disney+. Plus I zastanawiam się tylko, o ile w Gwiezdnych Wojnach jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że było to Expanded Universe przez, przez wiele, wiele lat i jest, jest dalej. I można było oglądać właściwie wszystkie filmy pełnometrażowe, nie czytając żadnego komiksu, nie grając żadną grę, nie czytając żadnej książki powiązanej z tym, z, z tym uniwersum, no bo jednak tu mamy galaktykę no, na, tyle, na tyle ogromną, właściwie bezkresną i tyle postaci, tylu bohaterów, że każdy mógł tam znaleźć, znaleźć coś dla siebie. Ja na przykład przez, przez pomimo że miałem się za ogromnego fana Gwiezdnych wojen raczej trzymałem się filmów czasem tam zajrzałem wiesz na, na jakąś animację czasem przeczytałem komiks ale za bardzo mnie nie interesowało to co się dzieje poza tym filmowym rdzeniem i zastanawiałem się jak tutaj, jak tutaj wiesz to będzie czy czy te wszystkie opowieści będą jednak takimi bardziej apokryfami które można sobie pominąć czy będą powiązane czy będą bardziej powiązane z tym co zobaczymy no bo, no bo na pewno zobaczymy jakąś jeszcze filmową serię Gwiezdnych Wojen. No, tru, tru, no, trudno, żeby było inaczej. E, a myślę tak dlatego, bo po tym, co zobaczyliśmy na na panelu, na części panelu poświęconej Marvel Studios, no to tutaj z kolei też dostaliśmy mnóstwo poza, poza filmami kinowymi, dostaliśmy mnóstwo seriali, które jednak będą z tymi filmami kinowymi i już są dość ściśle, ściśle powiązane. Ja na przykład już wiesz po sobie widzę, że przestaje nadążać, przestaje się wyrabiać z oglądaniem, z oglądaniem wszystkiego i zastanawiałem się oglądając na przykład w kinie ostatniego Doktora Strange'a jak na ten film i na niektóre z tych wątków i na przemianę Wandy Maksimow, wiesz, reagują ludzie, którzy nie widzieli WandaVision, a wtedy legalnie tego zobaczyć no fizycznie nie mogli. I, I wiesz, i zastanawiam się, jak tutaj będzie to wszystko, to wszystko ze sobą e, powiązane. Szczególnie, że chociażby w Czarnej Panterze nowej Ryan'a Kuglera będzie, będzie wprowadzona postać bodajże Riri Williams, czyli tej no, takiej niby spadkobierczyni dziedzictwa Tonego Starka Ironmana, która dostanie też swój serial Ironheart. No i na pewno nie jest to robione tylko po to, żeby zrobić podkładkę pod występ tej postaci w serialu. Ona pewnie będzie później jeszcze występować w kolejnych filmach i zastanawiam się wiesz, na ile, na ile te, te rzeczy, które Kevin Feige zapowiedział, te rzeczy serialowe będą istotne dla całego MCU czy będą niezbędne dla zrozumienia Wiesz, postaci, wydarzeń, światów, miejsc i tak dalej? Czy to się wszystko tak mocno wymiesza jak w komiksach na zasadzie takiego ścisłego crossoveru, czy jednak będą to takie, wiesz, dwa niezależne od siebie strumienie, które z czasem wpadną do jednej rzeczki, ale które potem się rozgałęzią, e, rozgałężą tak, że, że, będziesz, że będziesz mógł, wiesz, pominąć zupełnie to, co jest puszczane na Disney, i oglądać same filmy kinowe, których i tak jest tyle, że, że wiesz, że że znam ludzi, który, dla, dla których to jest zbyt często i którzy muszą sobie robić dłuższe trochę przerwy od Marvela. No i to są, to są, to są takie, może, może, można powiedzieć, moje takie rozminy, niekoniecznie, niekoniecznie związane z, z tym, o co pytałeś, trochę takie dygresyjne, ale, ale wiesz, to, to jest bardzo ciekawe, bo, no bo, no bo stoimy w dziwnym bardzo miejscu, bo jest właśnie ekspansja Disney+, Plus, jest przekierowanie, można powiedzieć, sił kreatywnych no i, no i również finansowych właśnie na platformę, streamingową, ale z jakimi konsekwencjami dla widzów? Tego, tego jeszcze nie wiemy. To właściwie dopiero zobaczymy. No bo przecież Kevin Feige zapowiedział no nie wiem, z pięć seriali, prawda? No, nie licząc nawet kolejnego sezonu Loki'ego, no to przecież był Daredevil, który ma być takim miękkim rebootem bardziej. Już czytałem nawet plotki, że, że gdzieś tam się pojawi Punisher prawdopodobnie. Było Echo, było Thunderbolts, było Armor Wars, prawda? Które będzie z kolei taką kontynuacją Secret Invasion i wiesz, bólu głowy można, można powiedzieć od tego dostać i mamy do tego jeszcze no, tam parę filmów, które zostały zapowiedziane albo, albo pokazane. No, nic z tego oczywiście nie było, nie było dla nas nowe, chociaż dostaliśmy pierwszy trailer Marvels I, no, i naprawdę jestem ciekawy, jak to się wszystko wymiesza i jak to będzie wszystko, wszystko połatane. Uważam, że z Gwiezdnymi Wojnami jest łatwiej zrobić te takie rozdzielenie treści niż, niż w Marvelu, bo w Marvelu jednak mamy... Pomimo, że tam kilkaset postaci wyjściowo, no to, to, to i tak w tych serialach mają się przewijać no, ludzie, superbohaterowie, których już znamy z kina. No i trochę się, trochę się o to obawiam, trochę mnie to ciekawi, trochę mnie to intryguje, no ale nie ma szans, żeby każdego zainteresowały wszystkie seriale z dwóch światów, i uważam, że błędem będzie czynienie konieczności z ich obejrzenia, żeby zrozumieć to co się w ogóle dzieje wiesz później w kinie.
0: Tym bardziej, że chyba sama publiczność w przypadku tych obydwu światów jest nieco inna, bo fani Marvela przywykli do tego, że to wszystko jest już ściśle powiązane i jeśli czegoś podczas seansu nie zrozumiemy, to prawdopodobnie zostało to wyjaśnione albo będzie wyjaśnione w innej produkcji i tutaj jest już w domyśle takie założenie składane, natomiast w przypadku Gwiezdnych Wojen hmm, też chyba kilka ostatnich lat pokazało, że Lucas, film Disney delikatnie sparzyli się na tym wykorzystywaniu znanych postaci, sięganiu po nie i przywracaniu, próbie też przywrócenia blasku najważniejszym bohaterom czy historiom, okresom, no bo gdy spojrzymy na to, co się wydarzyło, jak ten hamulec ręczny został zaciągnięty po premierze Hanna Solo nad czym ubolewam, bo w mojej ocenie wcale ten film nie był aż tak zły jak wszyscy mówią, ja bym nawet nie powiedział, że był zły to był naprawdę fajny film i moim zdaniem niezły grunt pod to, żeby jeszcze w nawet może dwóch kolejnych w ramach takiej trylogii opowiedzieć tę historię młodego Hana Solo, pokazać te jego przygody. Widzę, że ten zamysł pod zbudowanie jego ekipy, przejęcie statku, gdzieś to kiełkowało, szczególnie, że jeszcze pan Glover, który nie jest w stanie niestety zbyt dużo czasu poświęcić teraz filmowi i Disneyowi, bo wiemy, że serial Lando jest cały czas na półce i czeka na nakręcenie, na podjęcie projektu przez pana Glovera, więc trzymajmy kciuki, żeby w ogóle się zdecydował za życia jeszcze to, to, to zrobić. Natomiast tutaj widzowie też chyba już są przyzwyczajeni, że gdy, dostamy, gdy dostaniemy coś nowego, to będzie to tak trochę na uboczu głównych wydarzeń, Mandalorian szczególnie to pokazał, że taka odrębna historia najlepiej sprzedaje się, bo może też dotrzeć do zupełnie nowych widzów, którzy po obejrzeniu serialu stwierdzą, kurczę, może sprawdzę resztę i mam nadzieję, że to samo stanie się po Andorze, gdzie spadły już spadły embargo na recenzje i wszyscy wiemy, jak dobrze odbierany jest ten serial, co też chyba nie będzie dużym zaskoczeniem, bo wiemy, że bazuje on, jest takim przedłużeniem. Można tu użyć sformułowania spin-offem Łotra e, 1, który też jeśli oddzielimy pozostałe filmy od Sagi, to, to najlepsze Gwiezdnej Wojny, jakie dostaliśmy, może nawet w ogóle najlepsze, nie biorąc pod uwagę oryginalnej trylogii. I patrząc na kolejne plany tego, co tutaj dostaniemy, czyli na przykład Skeleton Crew, które e, no będzie mieć Judalo w obsadzie i opowie jakieś zupełnie odrębne historie, ale z drugiej strony też nie będzie uderzać w ten główny nurt Gwiezdnych Wojen. A odbiór Andora chyba też pokazał, że widownia potrzebuje nieco oddechu od Skywalkerów, od Mieczy Świetlnych. Chcą poznać tę galaktykę w zupełnie inny sposób. Być może te animacje, tak jak Tales of the Jedi, gdzie wspomniałeś, że tego typu produkcja do ciebie nie trafia, z drugiej strony, dla mnie jest świetnym rozwiązaniem, bo dobrze wiemy, że Disney nie będzie już w stanie przyciągnąć na plan filmowy tych, którzy grali: czy Hrabiego Duku, czy Gina, czy Mesa Windu. A w ramach takich opowieści można jeszcze uzupełnić trochę życiorysu tym postaciom. I i to mnie bardzo cieszy, tym bardziej, że ta stylistyka serialu nawiązuje do tego, co oglądaliśmy w Wojnach Klonów czy w Parszywej Zgraj, jeśli dobrze pamiętam polski tytuł, Bad Batch. Tak, tak. I kurczę, to, to mi się naprawdę podoba, w jakim kierunku to zmierza. Muszę jeszcze tylko nadmienić, bo oczywiście podczas wydarzenia nie brakowało dyskusji odnośnie tego, jak został odebrany, jak był oceniany Obi-Wan Kenobi. Byłem zdumiony, że nie brakowało pozytywnych opinii wśród fanów i dziennikarzy, ale też niektórzy z delikatnym skinieniem głowy twierdzili, że gdzieś to się delikatnie rozjechało, ale wracając do głównego tematu, czyli... Co, ja
1: tutaj jeszcze coś dorzucę do tego rozjechania, skoro, skoro, skoro wiesz, skorzystam. Wiesz co, ja oglądając Obi-Wana miałem po raz pierwszy w życiu taką refleksję, że jestem już za stary na Gwiezdne Wojny i właśnie ja, można powiedzieć, jestem już jakby na, na tym etapie, że chciałbym więcej doroślejszych rzeczy ze świata Gwiezdnych Wojen i zarówno Roguan, jak i Andor udowadnia, że taka sztuka się jak najbardziej może udać ale trzeba pamiętać, że no cóż, Lukas Film, no to nie, to nie jest życzeń i trzeba, trzeba jednak zro, zrobić, można powiedzieć, produkcję również dla pokolenia, które te Gwiezdne Wojny by chciały oglądać również i za lat 20, tak jak my chcemy oglądać je dalej, mimo że oglądaliśmy oryginalną trylogię, prequelę i, i, i całą resztę bardzo dawno temu i na tym się wychowaliśmy, to trzeba trzeba pamiętać, że Gwiezdne Wojny zawsze były filmem dla dzieci i młodzieży, no nie oszukujmy się. Ja wiem, że to jest czasem trudne do przełknięcia dla dorosłych panów, ale ale tak jest i to jest prawda i uważam właśnie, że to takie no nie wiem, rozjechanie, tudzież rozdwojenie tych produkcji gwiezdnowojennych na produkcje przeznaczone dla młodszej publiczności i na produkcje przeznaczone dla starych wyjadaczy jest jak najbardziej potrzebne i pożądane. To jest świat bardzo pojemny, szkoda byłoby go wykorzystywać tylko i wyłącznie w jeden sposób, właśnie cały czas tracąc już właściwie w tym momencie, mam wrażenie, czas na Skywalkerów, miecze świetne i to wszystko co, co, już myśl, myślę, że tam w tym temacie już zostało bardzo dawno wszystko powiedziane, co, co powinno było zostać powiedziane no i czas się udać na jakieś kompletnie nowe poszukiwania. Dlatego się, się cieszę, że tutaj Waititi, że Ryan Johnson właśnie mówią o tych swoich jakichś twórczych, kreatywnych poszukiwaniach w świecie gwiezdnych wojen właśnie tak jak ja bym chciał je, wiesz, zobaczyć tak jak ja chciał je i usłyszeć. Ja już, już wiesz, nie, nie chcę filmu o Darcie Molu czy nie wiem, Origin Hrabiego Duku, czy jakieś takie rzeczy. To, to już mnie zupełnie, zupełnie nie interesuje i chciałbym właśnie zobaczyć Nowe Gwiezdne Wojny, już dla mnie kręcone, dla faceta, który ma 40 lat, ale również nie chciałbym, żeby one zatraciły tę swoją taką baśniową, dziecięcą magię. nadal uważam, że oryginalna trylogia to jest najlepiej opowiedziana baśń w historii kina i chciałbym, żeby pokolenie, które ma dzisiaj, wiesz, lat 10-12, żeby też miało swoje gwiezdne wojny I, i, i uważam, że no, Lucasfilm może to zrobić i mam nadzieję, że to zrobi. Trzymam, trzymam naprawdę kciuki, mimo że pewnie trzech czwartych produkcji, które wyjdą z Lucasfilm nie obejrzę, bo po prostu nie będą mnie, mnie właśnie interesowały, ale, ale trzymam kciuki, żeby to było tak zróżnicowane, jak przynajmniej podczas D23 zostało, zostało zapowiedziane, no bo właściwie na razie musimy uwierzyć w deklaracje słowne.
0: Tak, tym bardziej, że te daty premier albo nie zostały doprecyzowane, albo są dosyć odległe, więc to nie tak, że my na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy dostaniemy to wszystko, tak. o czym tutaj sobie opowiadamy. To będzie rozkładane w czasie. Też spodziewam się niemałej liczby opóźnień, bo nawet Andor dostał na ostatniej prostej, te chyba 3 tygodnie zamiast końcówki tak, sierpnia mamy... Tak, że tutaj
1: powodem było między innymi premiery dwóch dużych seriali od konkurencji, czyli Pierścieni Władzy i Rodu Smoka, więc jakby można powiedzieć, byłoby to trochę tak między Młota kowala albo między a zakąskę, e, <śmiech> że wiesz, że, że, że te, teraz jest o wiele większa szansa wyrwać, wyrwać widzów.
0: No i chyba to się udało, bo jednak o Andorze mówi się i to, to w, w większości w superlatywach e, albo w samych superlatywach, bo nie widziałem tak naprawdę rozczarowania, oprócz tych, którzy chyba spodziewali się nieco więcej akcji, uh -huh. a mnie ten ciężki klimat, to powolne opowiadanie tej historii i, i poz, taka, takie zezwolenie dla widza na zanurzenie się, to już nawet pierwsze sceny To na, na to pozwalają i to umożliwiają, więc to mi się naj, najbardziej w tym podoba, natomiast żeby delikatnie dopiąć klamrą tę rozmowę, wróćmy też do tego, że przecież sam świat Marvela, chociaż tutaj nie będę ekspertem, bo e, <śmiech> aż tak dużo nie czytuję i ni, też nie jestem w stanie, tak jak powiedziałeś, ani obejrzeć, ani przeczytać, tego wszystkiego się po prostu nie da, e, natomiast Zwróćmy też uwagę na to, że przy Gwiezdnych Wojnach mamy mimo wszystko spójny kanon, gdzie te książki, komiksy, seriale i filmy krzyżują się i uzupełniają. Natomiast w przypadku Marvela mamy typowe MCU, a na kartach komiksów opowiadane są historie zupełnie inne w tym, w tym momencie, jeśli chodzi o nowe tutuły, to nie, to, to nie współgra na tak dużym stopniu, więc też jestem ciekaw, do którego momentu jedna i druga ścieżka będzie się sprawdzać, w jakim stopniu będzie to zadowolać, w stanie zadowolić czytelników i, i, i fanów. Mhm. I gdybyś w tym momencie jeszcze mógł tak delikatnie podsumować samo D23, bo przejdziemy teraz na halę, czyli cała masa atrakcji. Ja miałem jeszcze okazję wybrać się na expo jeden dzień wcześniej, żeby część tych prezentacji, a także, a także atrakcji doświadczyć, zanim te tysiące ludzi pojawią się, się na halach, czy coś tam zwróciło Twoją uwagę, czy, czy to była raczej impreza e, na poziomie Disneya? Ogólnie rzecz ujmując, czyli nie zabrakło niczego e, i czułeś się usatysfakcjonowany jako fan, jako po prostu fan.
1: Ta impreza ogólnie jest profilowana pod fanów. Tutaj jakby trzeba to, trzeba to wyjaśnić. Ona tam chyba właśnie ma w dopisku coś takiego typu, nie wiem czy nie przekręcę, Ultimate Fan Experience czy coś takiego.
0: Dokładnie tak.
1: I, i, i to widać. I to naprawdę, naprawdę czuć, że ta impreza jest zrobiona dla ludzi. I trzeba pamiętać, że Disney cieszy się no, innym trochę statusem niż u nas, niż w Polsce, niż, niż w Europie, mimo że oczywiście wiążemy tam tę firmę z jakimiś żelaznymi klasykami i tak dalej, to jednak w Stanach Zjednoczonych to jest część ich dziedzictwa kulturowego, ich tożsamości mam wrażenie i faktycznie możemy spotkać na tej imprezie prawdziwych fanów Disneya jako takiego, co u nas mam wrażenie, że wydaje się nieco dziwne, no bo, bo wiesz, bo jak można być, nie wiem, na przykład fanem Sony Pictures albo fanem, nie wiem, Paramount, prawda? Więc my myślimy, mam wrażenie, w tych kategoriach, a u nich, jest, u nich jest to zupełnie inaczej. Disney jest marką, która jest tak głęboko zagorzeniona w tamtejszej jakby tożsamości kulturowej, że, że jest to, mam wrażenie, dla nas, nie tylko Polaków, ale Europejczyków, trochę być może niezrozumiałe. I jeśli chodzi o samą imprezę, to, no, to, to jest, to jest absolutnie ekstraklasa światowa. Ja mam to szczęście, że od dekady właściwie jeżdżę na Comic Con do San Diego, Miałem też okazję być na nowojorskim Comic-Conie i to, to są imprezy nieporównywalnie większe niż The 23, ale można powiedzieć, że z mniejszym fanowskim zaangażowaniem mam wrażenie. E, wiadomo, że samemu Disneyowi łatwiej jest jakby zrobić imprezę wo zbudowaną wokół tylko i wyłącznie siebie samych niż zorganizować comic -Con, gdzie wiesz, masz setki wystawców, 20 różnych, 20 różnych film, 30 wytwórni i tak dalej, i tak dalej. Ale to, to, co, to, to, co można jakby doświadczyć na D23, masz, masz zbudowaną jakby jednolitą społeczność, która przychodzi tam tylko i wyłącznie w jednym celu, która jara się absolutnie wszystkim, co zostanie pokazane, pokazane na ekranie. Ludzi, którzy koczują przez kilkanaście godzin na przykład, żeby dostać się na panie, Panel, na którym im absolutnie zależy. To, to jest, to jest faktycznie, faktycznie przeżycie i impreza zorganizowana, jak już mówiłem, no, na najwyższym właściwie światowym poziomie. Jakby nie widziałbym, wiesz, nie widzę, jak można zrobić lepiej to, co zostało już tam zrobione. Z mojej jakby perspektywy na samej hali wystawowej, i hala wystawowa, tak zwany floor, no to jest część, gdzie nie odbywają się żadne prelekcje, panele, pokazy, prezentacje, tylko mamy... E vendorów, czyli tych no, sklepikarzy wystaw wystaw. wysta wysta tak, wystawców, dziękuję, e wy wystawców, którzy przywożą po prostu swoje towary na sprzedaż i właśnie tego mi zabrakło. Było takich niezależnych sprzedawców, e można powiedzieć prywaciarzy, którzy przyjechali e z fajnymi rzeczami. Było niesłychanie mało. Ja miałem szczęście być na D23 przed pięcioma laty, w 2017 roku i tam zdecydowanie ta sekcja e handlowa była o wiele większa i można było dostać e super rzeczy, niekoniecznie drogo. E w tym roku raczej Stawiono na typowe takie disneyowskie atrakcje, czyli była wystawa właśnie z okazji stulecia Disneya, była wystawa kostiumów ze Star Wars z Indiana Jonesa, z filmów Marvela, było, było duże stoisko Pixara, gdzie sobie można było zrobić zdjęcia z postaciami z tych, z tych kreskówek i było właśnie dużo takich atrakcji, Niekomercyjnych, bym, po, bym powiedział. E, więc wiesz, no można powiedzieć, że jak się tego słucha, no to, to ktoś mógł powiedzieć, ale fajnie, bo właśnie nie naciągają na kasę, tylko można było pójść za, no, za darmo, jak za darmo, bo trzeba było kupić bilet. Ale jak już mm -hmm. to było, no to można było za darmo zobaczyć super rzeczy i fakt. Ale właśnie zdziwił mnie brak takiej wyrazistej, jakby sekcji, wiesz, handlowej, gdzie można, było, można by było sobie kupić po prostu fajne rzeczy. E, tego mi zabrakło ale wiesz, no, jeżeli ktoś tam pojechał tylko i wyłącznie po to, żeby, no nie, nie, nie po to, żeby zrobić zakupy, tylko po to, żeby doświadczyć czegoś i nawet jeżeli przez te kolejki i tak dalej udało mu się być przez te trzy dni tylko tam na dwóch czy trzech panelach, to i tak właśnie ten floor, ta hala wystawowa zapewniła no, no, no tyle emocji, że, że myślę, że i tak taka osoba nie miałaby prawa narzekać, no bo wiesz, gdzie w jednym miejscu zobaczysz oryginalne kostiumy z Indiany Jonesa, obok z Willow i 10 metrów dalej z Nowego Tora na przykład, więc to są, to, to są rzeczy, które ja osobiście bardzo lubię, bardzo lubię kostiumy, rekwizyty, więc również chodziłem tam, wiesz, z otwartą gębą i, i zrobiłem milion zdjęć i no, nie, nie wiem, nie wiem jak, jak ty uważasz, mi tam jakby no, nic, niczego nie zabrakło, poza być może jeszcze paroma stoiskami, gdzie mogłem sobie kupić jakąś pierdełkę.
0: A właśnie ja nie mam tego punktu odniesienia, więc nie powiedziałbym, że zabrakło dla mnie jakiegokolwiek metrażu sklepowego tutaj pod tym względem. Raczej czułem się ukontentowany, być może gdybym wiedział, że można to zorganizować na większą skalę, to wtedy czułbym delikatny zawód, natomiast i tak spędziłem zbyt dużo czasu i też trochę pieniędzy na tych stoiskach, więc tak. kupując jakieś a, drobne rzeczy, drobne rzeczy, nawet magnesy, ale to mimo wszystko są naprawdę produkty, które ciężko myślę byłoby u nas nawet po prostu zamówić, dostać, a, albo koszty importu byłyby zbyt duże, więc pod tym kątem byłem jak najbardziej zadowolony, jeśli chodzi o same wystawy, atrakcje, bo tutaj e, należy też uzupełnić, że a odnośnie samych kostiumów, bo mi temat ucieknie. Nie wspomnieliśmy o Gwiezdnych Wojnach i Marvelu, gdzie mieliśmy całą wystawę chyba tak na długość, nie wiem, 40, 30 metrów, gdzie wystawiono te, te, te kostiumy z a, w, chyba tych wszystkich najważniejszych postaci. Oczywiście Darth Vader cieszył się największym zainteresowaniem. Jako, że byłem na miejscu, mogę potwierdzić, że rzeczywiście robi to przepotężne wrażenie. Generalnie, gdy ja wcześniej słyszałem takie opinie zdania, że podczas pracy na planie jeden operator albo dźwiękowiec e, poczuł dreszczyk emocji, gdy Darth Vader wszedł na, na, na plan i, i, i rozpoczęła się scena. Zawsze czytasz coś takiego z przymrużeniem oka. Nie chcesz w to uwierzyć. No halo, przecież to jest gość z jakiejś baśni, z fantastyki, z filmów science fiction, który nie jest w stanie nic ci zrobić, więc dlaczego miałbyś cokolwiek poczuć? A nawet gdy znajdował się te dwa metry ode mnie na wystawie nieco wyżej, to uhum. rozmiar tej postaci to jest najwyższa tak naprawdę chyba postać tych wszystkich, które były tam wystawione to robi przepotężne wrażenie i rzeczywiście zauważyłem, że wiele innych osób podobnie reagowało, to właśnie przy nim, najwięcej osób uhum. się zatrzymywało, robiło zdjęcia tak. no i to jest coś, czego nie możemy chyba zobaczyć w innym miejscu zresztą Mówiliśmy o tej części, o tym temacie stulecia Disneya i właśnie z tej okazji też przygotowano na Expo specjalną wystawę, gdzie pojawiły się kostiumy, chociażby z kostiumy i nawet czerwony dywan. Teraz sobie przypomniałem: czerwony dywan, który był na premierze europejskiej, bodajże w Paryżu w latach 30. -tych podczas premiery Królewny Śnieżki i ten dywan jeździ razem z całą wystawą więc widać, że Disney sięga do tych archiwów próbuje wyciągnąć z magazynów jak najwięcej żeby dać fanom jak najwięcej a na ostatnim stoisku czekała na nas Nielada Gratka bo oprócz najnowszego BB-8 można było też całkiem blisko podejść zobaczyć z bliska r i C3PO te, które wystąpiły w oryginalnej trylogii, więc Pierwsze odczucie oczywiście, oczywiście jest takie, a to jest przecież robot z Gwiezdnych Wojen, ale kiedy próbujesz sobie uzmysłowić, że właśnie dokładnie ten rekwizyt te kilka dekad wcześniej wystąpił w najważniejszych filmach, w jednych z najważniejszych filmów dla całego przemysłu, no to też skłania do pewnej refleksji, zatrzymujesz się na dłużej, próbujesz sobie zrobić zdjęcie, e, bo oczywiście ochrona pilnuje, żeby nikt za blisko się nie, nie, nie znalazł. To to nie rzecz, nie Można... No Wystarczy nawet się delikatnie potknąć i uh -huh. kto wie, no może nawet taki antyk może tego nie przeżyć. Więc właśnie, co, mnie,
1: co mnie delikatnie zaskoczyło i zaciekawiło, to jest właśnie, że na tej wystawie, o której, o której mówisz, o której opowiadasz, była jakby też cała sekcja poświęcona filmowi Tron, gdzie były tam automaty te oryginalne z gry i jakieś takie rzeczy. Na hali wystawowej... Nawet części kostiumów. Tak. Na hali wystawowej właśnie był motocykl z Tron, na którym można sobie było zrobić zdjęcie podczas panelu o grach wideo, została zapowiedziana nowa gra i właśnie zastanawiam się, czy ta marka, wiesz, nie zostanie niebawem w jakiś sposób odkurzona i odświeżona przez, przez Disneya. No chyba czas bo, najwyższy. Tak, no bo wiesz co, no, dziwi mnie właśnie ta inwestycja w markę, która miałaby być martwa, więc zastanawiam się, czy nie był to taki trochę, trochę preludium do jakiejś zapowiedzi, którą usłyszymy w następnym roku, przeciwko czemu oczywiście absolutnie żadnej nie miałbym no, nie miałbym żadnej pretensji o to.
0: Tym bardziej, że i wystawa, i stajsko cieszyły się niemałą popularnością. Ja chyba musiałem poświęcić 15 albo 20 o. minut, żeby sobie zrobić zdjęcie na tym motocyklu, o którym mówisz, więc no, zainteresowanie jest. Widziałem też fana, który na danym motocyklu zrobił sobie zdjęcie z ścieżką dźwiękową na winylu z pierwszego o. trona, więc no widać, że fanów nie brakuje i chyba nawet takie, tak jak powiedziałeś, statystyki i excele pokazują, że tutaj jest potencjał, ale być może firma potrzebuje nieco więcej czasu, żeby uformować jakąś nową ideę, żeby wiedzieć, w którym kierunku z tym pójść, bo mimo, że dziedzictwo oczywiście, czyli drugi, tr drugi tron uhum. w mojej ocenie był dobrym filmem, to nie zrobił takiego zamieszania, na jaki chyba liczył Disney, zresztą niedługo później. Niedługo później przejęto większe marki, którymi się Disney zajęło od razu i zaczęło je wykorzystywać w znacznie większym stopniu. Mieliśmy też animacje, która została dobrze przyjęta i była nieźle oceniana, ale to też nie starczyło, zresztą ta ograniczona dystrybucja w mojej ocenie. Uh -huh. Też tutaj krzywdę niemałą uczyniła tej animacji, bo jeżeli rzeczywiście fani wokół globu, głównie w Europie zapewne, musieli szukać po różnych zakątkach sieci kolejnych odcinków, albo planować nagranie na dekoderze telewizyjnym i to jeszcze pewnie w lokalnej tylko wersji językowej, no to dla tych fanów, którzy oglądali i żyją już jakiś czas i pamiętają poprzednie filmy, no to nie był odpowiedni sposób dostarczenia tego materiału. Teraz przez Disney+, Plus oczywiście sytuacja się zupełnie zmieniła, więc, więc bardzo fajnie, że, że, że o tym wspomniałeś, bo, bo rzeczywiście gdzieś ten tron zaczyna przechodzić na pierwszy plan i miejmy nadzieję, że, że jest to swego rodzaju zapowiedź. Zresztą będziemy mieć też przecież atrakcje w Disneylandzie z stronem tak. w roli no i cała taka przejażdżka interaktywna będzie na fanów czekać, no a w tym momencie nie moglibyśmy rozpocząć nasze, innego segmentu niż, niż nasz ostatni temat, czyli oczywiście parki Disneyland. Właśnie
1: zanim jeszcze przejdziemy do tego, do tego Disneylandu, to chciałem się cofnąć jeszcze do, tego, do tej uwagi, którą powiedziałeś, że jak zobaczyłaś data Vadera, to przypomniałeś sobie te wypowiedzi ludzi z planu, tam, wiesz, że tam dreszczyk emocji, no i faktycznie wiesz, czasem jest to, za przeproszeniem, takie marketingowe pierdololo, ale, 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 ale wiesz co... Y to, to, to jest taki, można powiedzieć, trochę skojarzyło mi się, wiesz, z takim tym cyklem życia, krągiem życia z Króla Lwady To, co widzieliśmy na scenie. Właściwie wszyscy, którzy, wszyscy reżyserzy, którzy wychodzili i zapowiadali te swoje filmy, mówili o tym, że wychowywali się na filmach Disneya, że tam kochali tam tę markę i teraz robią na przykład remake, tudzież coś, tudzież jakiś spin-off i tak dalej, i tak dalej. I to również można by było teoretycznie, wiesz, wrzucić do kosza, że to takie marketingowe gadki specjalnie przygotowane dla publiki, która zgromadziła się na D23, ale z drugiej strony, wiesz, ci ludzie są, nie wiem, albo w moim wieku, albo odrobinę starsi i, kurczę, no faktycznie oglądaliśmy te same filmy w tym samym wieku. Więc to jest, to jest można powiedzieć, coś, wiesz, co, co też prowadzi do takiej, do, do, do takiej wiesz co, refleksji, że w sumie ci ludzie, którzy wychowali się jakieś na Gwiezdnych Wojnach, wychowali się na komiksach Marvela, wychowali się na animacjach Disneya, teraz kręcą właśnie dla tego, dla tego studia, dla, albo dla tych różnych studiów, Filmy, animacje, seriale i inne rzeczy. I zastanawiam się właśnie, co będzie, wiesz, za 20 lat, kiedy ludzie, którzy dzisiaj mają lat 15, za 20 lat będą kręcić swoje, swoje filmy, seriale, animacje i tak dalej, na czym, na czym się oprą? Na Antmanie, na Andorze. I zastanawiam się właśnie tutaj, czy nie ma takiej potrzeby w Disneyu, w Disneyu, jakiegoś takiego, wiesz, właśnie dużego, dużego IP jakiejś większej rewolucji, która przyniesie nam takie tak, tak silne marki tak mocne marki. Zastanawiam się, czy jest to w ogóle wiesz, możliwe w dzisiejszym świecie, w którym mamy no, tak dużą konkurencję, taką nadpodaż treści, tak, ta, tak dużą produkcję. Zastanawiam się, czy to wiesz, w ogóle jeszcze jest możliwe, żeby, żeby takie duże marki powstały. No, Ale z drugiej strony no, Marvel, MCU całe jest e, filmowe, stosunkowo młode, więc jest, jest to dowód, że prawdopodobnie się da i to jeszcze właśnie tam myśl budzi we mnie jakąś taką e, wiesz, ekscytację kinem, ekscytację telewizją i tym, co się, co się może jeszcze w następnych latach. Tak, wydarzyć i dlatego dlatego trudno mi być nieoptymistycznie nastawiony, pomimo że wiesz, pomimo tych zarzutów, że Disney zjada własny ogon i tak dalej. To jest jednak, jednak wiesz, no... dobrze naolewiona maszyna. Tak, tak, właśnie, no nie chciałbym, żeby to górnolotnie zabrzmiało, że tam wierzę w tę firmę czy coś takiego, bo, 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 <laughs> bo wiesz, bo nie, nie, nie jestem fanatykiem Disneya, raczej, raczej nie obchodzi mnie co kto robi, ale obchodzi mnie już samo dzieło. Ale, ale no trzymam, trzymam naprawdę mocno kciuki, żeby żeby te wszystkie marki, które oni mają pod, pod swoim parasolem, żeby poprowadzili je tak, jakbyśmy, można powiedzieć, tego chcieli. Oraz żeby jednak nie doprowadziło to te wszystkie akwizycje, żeby one nie doprowadziły do jakiegoś takiego kreatywnego lenistwa. Żeby jednak ci ludzie, którzy, e, którzy dzisiaj kręcą te filmy dla Disneya, żeby chcieli zrobić jakby coś, wiesz, out of the box. Coś więcej niż kolejne Gwiezdne Wojny, niż kolejny film superbohaterski i tak dalej. E, i tak dalej. No i bardzo chciał, żeby Disney taką szansę, taką szansę im zaoferował. Opłaca się inwestować w nowe IP. E, może nie zawsze finansowo, ale chciałbym, żeby to nie było najważniejsze. Ja wiem, że to jest myślenie trochę życzeniowe i naiwne, no ale jednak wiesz, no wszyscy kinomani są, mam wrażenie, też marzycielami, więc pozwalam sobie na to.
0: <grym> A myślę, że przez najbliższy czas Disney nawet nie będzie zbytnio właśnie zmuszone do sięgania po zupełnie nowe tytuły, bo też, patrz, wyciągnęliśmy jak z kapelusza tron o którym zapewne większość fanów Disney, albo w ogóle widzów w pewnym stopniu zapomniało, albo mogli nawet zapomnieć, że to jest część Disneya podobnie, zresztą jak przecież, uwaga, Piraci z Karaibów. Tak. Nie omówiliśmy w ogóle tego tytułu, bo nic podczas ani prezentacji, ani na samym D23 nie pokazano. Gdzieś na razie czeka na, na, na swoją kolej ta marka, ale dobrze wiemy i możemy się śmiało spodziewać, że gdzieś w najbliższych latach kolejne produkcje się pojawią, byle tylko odpowiedni pomysł się wykształcił. Ja wcale nie będę też zaskoczony, jak za chwilę Piraci z Karaibów będą w ten sam sposób eksploatowani jak Marvel czy Gwiezdne Wojny, że dostaniemy jakiś serial albo limitowany, albo z kilkoma sezonami o przygodach młodych piratów w tym samym uniwersum z legendami o Jacku Sparrowie, to jest po prostu coś, e, co musi zaczekać, <śmiech> przepraszam, na odpowiedni pomysł, i, ale też i chyba miejsce w kalendarzu premier, bo Oj, tak. za każdym razem. Gdy nam na skrzynkę mailową wpada kalendarz zapowiedzi Disneya, to nie dość, że do tych roszad dochodzi dosyć często, bo przecież tyle czynników na to wpływa, poza tym jest on tak upakowany, te premiery są tak często, że no znalezienie miejsca na coś, w, nawet pokroju Piratów z Karaibów może być Dosyć, dosyć trudno, a my byliśmy też na przejażdżce przecież w no właśnie, właśnie,
1: właśnie, miałem tak płynnie przejść, no bo <laughs> nie jestem pewien, czy wiesz z ilu, ilu z naszych słuchaczy orientuje się, że pomysł właśnie na pirata z Karaibów e, wziął się z atrakcji, która jest w Disneylandzie. Podobnie jak zresztą Jungle Cruise, które oglądaliśmy z Emily Blunt i e, Dwightem Johnsonem, czyli, czyli, czyli The Rockiem. No i podobnie
0: pomysłu... będzie, przepraszam, że wejdę w słowa, ale dokładnie to samo będzie z Haunted Mansion, e, z tak, filmem, dokładnie, który dokładnie, został dokładnie. z Owenem Wilsonem z Dennym Devito zapowiedziany. To jest atrakcja w Disneylandzie, a teraz będziemy mieć pełnoprawny film, więc widać jak to się wszystko przenika.
1: Praktycznie wiesz, perpetuum mobile, prawda?
0: I ja oczywiście nie mogłem sobie odmówić przyjemności wybrania się na taką przejażdżkę i gdy no to nie jest jedna z najnowszych atrakcji, ale trzeba przyznać, że robi wrażenie tym bardziej czas trwania kiedy już wydawało się, że zmierzamy ku końcowi i że nie będzie już żadna niespodzianka za rogiem na nas czekać to takowa się pojawiała więc jeżeli wybierzecie się do Disneylandu to myślę, że warto te kilka, kilkanaście minut w kolejce, jeśli takowa będzie
1: tak. poświęcić na, na, na piratów z Karaibów, ale ta ta jest chyba... jestem już obecna w paryskim Disneylandzie, więc nie trzeba, uh -huh. nie trzeba latać do Kalifornii. One, one, one się troszeczkę różnią od siebie, e, ale raczej szczegółami niż, niż ogólną jakby prezentacją.
0: I chyba tak naprawdę na palcach jednej ręki można będzie policzyć te główne atrakcje, które omówimy, których brakuje w paryskim Disneylandzie, więc mhm. w miarę możliwości będziemy to oczywiście tutaj wyszczególniać. Natomiast to, do czego dążyłem, to, to chyba fakt, że no będziemy w stanie z łatwością wymienić bardziej angażujące i, i robiące większe wrażenie atrakcji niż Piraci z Karaibów, prawda? No
1: tak, tak, zdecydowanie. Piraci z Karaibów to jest jednak relaksująca Old schoolowa przejażdżka, można powiedzieć, łódeczką przez na no, takie pirackie miasteczko i tak dalej, które, które jest bardzo fajne, ale jednak no, ale jednak nie robi takiego wrażenia, jak te atrakcje, które zostały tam zbudowane w ciągu na przykład od ostatniej dekady.
0: Bo... Ja też patrzę na to wszystko z perspektywy osoby, która w Disneylandzie jeszcze nie była do niedawna. Już jedną wizytę, jeśli weźmiemy to oczywiście w całość, to jedną wizytę już mogę sobie odhaczyć. I ja już wiem, że to nie będzie ostatnia, bo nawet jeśli jakąś atrakcję znamy, to chcemy ją przeżywać po raz kolejny. Byli tacy, którzy opuszczali ją tylnymi drzwiami i za chwilę wracali do kolejki, bo chcieli jeszcze raz. Więc... Ja też nie byłem w stanie uwierzyć, że, że oprócz tych alejek pełnych sklepów oraz yy, yy, stoisk z poczęstunkami i smakołykami, że tam będzie można znaleźć coś, co w pewien sposób napędzi takiego wewnętrznego fana zupełnie od nowa. Bo gdy przeżyłem powstanie yy, Resistance, to chyba u nas był po prostu ruch oporu, prawda?
1: No, tak byśmy
0: bo gdy przeżyjemy Rise of the Resistance, czyli powstanie ruchu oporu, jedyne o czym marzymy, może nie jedyne, dwie, o dwóch rzeczach będziemy marzyć. Po pierwsze przeżyć to jeszcze raz, a po drugie e, zasiąść przed telewizorem i włączyć jeden z filmów Gwiezdnych Wojen, żeby, żeby jeszcze raz oddać się tej, tej, tej historii. Mm, no bo to w jaki sposób przygotowane są te atrakcje, e, no, to jest tak naprawdę chyba nieosiągalna dla nikogo innego półka, bo to jest bardzo zgrabne połączenie i tutaj uwaga, padnie to słowo, którego nie wszyscy mm, są fanami, ale oczywiście chodzi o storytelling i tutaj mimo, że w mojej ocenie troszeczkę ten storytelling był, był, był wyrażeniem, którego delikatnie nadużywano podczas całego wydarzenia, zbyt często je słyszałem, to jednak po przeżyciu takiej przygody masz wrażenie, że rzeczywiście byłeś jej częścią, że uczestniczyłeś w tych wydarzeniach, że może nie do końca miałeś wpływ, akurat w przypadku powstania Ruchu Oporu, nie do końca miałeś wpływ na to, co się dzieje, ale byłeś w samym środku wydarzeń, odtworzone te plany, te scenografie z filmów, po których ty się możesz zupełnie swobodnie przemieszczać, możesz doświadczać tego wszystkiego, co się znajduje dookoła, te rekwizyty, kostiumy, miejsca, które pamiętasz z filmów, tam tak naprawdę trudno byłoby znaleźć chociażby jeden kąt całego tego kompleksu, który jest, który okazałby się nudny, bo nawet stojąc w kolejce, gdy już znajdziesz się w środku, to owszem, czujesz delikatne rozczarowanie, że kurczę, tu jest jeszcze kolejka, jeszcze te kilkanaście minut będę musiał odstać swoje, ale z drugiej strony już zagłębiasz się w ten świat, a później czeka cię interaktywna jazda, czy pojazdem, czy wspólnie z innymi znajdujesz się wewnątrz statku, który oczywiście nie odrywa się od ziemi, ale masz wrażenie, że mimo wszystko lata, no i mamy też taką robotykę na zupełnie innym poziomie niż, niż chyba każdy sobie wyobrażał, bo momentami można nawet pomyśleć, że postacie, które napotykamy na kolejnych etapach przygody, to są kurcze tak naprawdę na takim poziomie zaawansowania przygotowane, zautomatyzowane roboty, że masz wrażenie, że masz do czynienia z prawdziwymi aktorami. To się oczywiście też przeplata z jakimiś e, wyświetlonymi na zasadzie hologramów e, scenami, gdzie pojawi się czy Kylo Ren, czy generał Hux, e, ale sposób imersji, jaki tam się pojawia, no ja nie doświadczyłem nigdy wcześniej czegoś takiego i, i ja wiem, że gdy tylko się jeszcze raz pojawię w Disneylandzie, to, to, to od razu pędzę do Galaxy Edge i, i, i powstanie ruchu oporu będzie pierwszą atrakcją, a ja wiem, że ty wiele razy byłeś na ucieczce szmuglerów. Więc nie, może na tym, oni? Na tym nie
1: byłem, bo to jest też. No, znaczy, na tym byłem teraz dopiero pierwszy raz, ponieważ to jest okay. w nowej części, to, bo została zbudowana właśnie w parkach amerykańskich, jak na razie, w Disneyland, Disneylandach. Tak zwane właśnie, jak Konrad mówiłeś, Galaxy's Edge, czyli to jest uh -huh. taka, można powiedzieć, no nie wiem, wioska Star Warsowa, taka bardzo duża z knajpami, z, właśnie z atrakcjami. Tam są dwie nowe atrakcje, czyli to Smuggler's Run, to się chyba nazywa, gdzie dzieli się uczestników na trzy pary. Dwójka z nich są, jest, jest pilotami, dwójka strzelcami, a dwójka inżynierami, no i razem to, to jest interaktywne na tyle, że każdy musi wykonywać jakieś tam polecenia, które padają z, z ekranu i mamy taką symulację 3D lotu właśnie, gdzie musimy uciekać przed siłami Imperium i dowieść ładunek do celu. No i właśnie drugą to atrakcją to jest to Rise of Resistance, o którym, o którym mówił Konrad, czyli takiej, w sumie nawet trudno trudno powiedzieć, jak to, jak, jak to nazwać. To jest, to, jest, to jest bardzo interaktywna rzecz, w której jako szpiedzy ruchu oporu jesteście, musicie uciec z bazy, jedzicie takim buzeczkiem, chodzicie, chodzicie wśród aktorów, wśród rekwizytów. No trudno jest oczywiście mówić o takim przeżyciu komuś, kto, kto jakby no nie, nie, nie widział tego, ale jest to faktycznie ekscytujące, a wielokrotnie byłem już wcześniej na Star Tours i to jest taka już stara atrakcja, która jest również obecna w paryskim Disneylandzie i to jest taka jakby no też symulacja 3D Roller coasterowa można powiedzieć, ale no, w której siedzi się w miejscu z okularami 3D e, i ten statek, w którym, w którym siedzimy, w jakiś tam sposób się buja, spada, wznosi, e, przyspiesza, e, zwalnia i, i faktycznie również ta imersja jest, i, jest super i tak jak mówisz, fajnie było przeżyć coś w takiej bliskości Gwiezdnych Wojen, bo standard produkcji e, tej atrakcji Rise of the Resistance jest faktycznie filmowy. Poczułem się, jakbym był na planie filmowym i tutaj absolutnie nie przesadzam. Byłem pod ogromnym wrażeniem, a myślałem, wiesz, już z tym zblazowanym na tyle, że myślałem, że zobaczyłem tam wszystko. Otóż to. I dlatego żałuję, że podobno plany na rozwinięcie paryskiego Disneylandu o Galaxy Search podobno zrezygnowano z nich, otwarto też ten Avengers Campus, który jest również oczywiście w Kalifornii i czytałem plotki, że w Paryżu zamiast Galaxy Search ma się pojawić Pandora, no bo jednak jakoś tam trzeba tę markę awatarową, która będzie towarzyszyć jeszcze przez kolejne lata wykorzystać. No i, i zastanawiam się właśnie, czy, czy, czy to prawda, czy faktycznie u nas w Europie zmaterializuje się Pandora zamiast Gwiezdnych Wojen. Z jednej strony byłoby szkoda, ale z drugiej nie znaczy, że, że atrakcje same będą, będą słabsze, bo akurat tutaj popularność marki, siła marki nie zawsze ma przełożenie, można powiedzieć, na fajność, na atrakcyjność atrakcji. Czasem zupełnie niepozorne rzeczy w Disneylandzie dają ogromnie dużo frajdy.
0: Tak, tym bardziej, że jest tego taki ogrom, że ja myślę, że nawet trzy pełne dni nie pozwoliłyby w pełni poznać tego miejsca, przejście wszystkimi alejkami, zajrzeć w każdy kąt. Nie mówię już oczywiście o spróbowaniu czy robieniu zakupów, czy o spróbowaniu tych spokołyków, które tam na nas czekają. Natomiast no, są też oczywiście te dość typowe atrakcje, czyli e, jakieś karuzele czy roller coastery, które są e, w odpowiedni no. sposób e, tak e, dostosowane do istnienia w Disneylandzie, czyli oczywiście to są e, wszystkie marki wykorzystane do ozdobienia. Tych, tych atrakcji. Mamy też jedną z nich, z tych właśnie niepozornych, na, których, na którą niestety nie dotarłem, ale nadrobię to przy najbliższej okazji. Nie wiem, czy jest w paryskim, czy nie, ale chodzi oczywiście o auta i przejażdżkę z Zygzakiem McQueenem. Tutaj też myślę, że każdy spodziewałby się atrakcji skierowanych bezpośrednio do tych najmłodszych widzów, może co najwyżej do 10 lat, a tymczasem ta przejażdżka gdzieś w takiej dolinie razem z bohaterami tego filmu, właściwie wewnątrz bohaterów filmu, bo, bo to są prawie naturalnych rozmiarów auta, no to jest coś, co nawet z dystansu robiło gigantyczne wrażenie. Ja miałem tego pecha, że akurat atrakcję zamykano z powodu nadchodzącego wydarzenia wewnątrz parku, dlatego, dlatego już mi się nie udało, natomiast do tej pory tak naprawdę jakoś nie jestem w tego w stanie objąć yy, myślami. A skoro o Pandorze i o Awatarze wspomniałeś, to przecież dziś w dniu nagrania i publikacji tego odcinka, 23 września, dostajemy ponownie Awatarach w kinach. Na początek dyskusji, ale w ostatnim wątku dzisiejszym, krótkie pytanie, idziesz do kina czy nie?
1: No, wiesz co, nie. W sensie <grym> nie dlatego, no no. że mi się awatar nie podobał. Przeciwnie, ja wyszedłem z kina pod dość dużym wrażeniem. No, szczególnie oczywiście, jeżeli chodzi o aspekty techniczne, bo wtedy jeszcze takiego 3D, tak dobrze wykonanego i tak szczegółowego, tak głębokiego, no jeszcze mam wrażenie, że się nie oglądało i przynajmniej tak to zapamiętałem. A poza tym, wiesz, fabularnie on mi jakoś super nie przeszkadzał. Ja wiem, że tam ludzie się, się wyzłośliwiali, że to jest w sumie remake Pocahontas i tak dalej, i tak dalej, ale ja jako człowiek, który gdzieś tam mam wrażenie ma głęboko zaszczepiony jakiś tam, wiesz, szacunek można powiedzieć do przyrody, jakkolwiek górnorodnie to mm -hmm. zacznie, to jakby odebrałem mam wrażenie na poziomie emocjonalnym ten film tak, jak pewnie James Cameron chciałby, żebym go odebrał, ale wydawało mi się, że jest to że jest to wiesz, taki, taki one shot, że, jest to, że, że ten film to jest taka jedno razówka i nie miałem pojęcia jeszcze wtedy, że James Cameron planuje tak ekstensywnie go rozbudowywać latami, jak, no jak się na to zapowiada, jak na to wygląda. No i zastanawiam się, czy tam faktycznie jest potencjał na to, żeby opowiedzieć jeszcze jedną historię w tym świecie. Znaczy pewnie jakiś jest, ale z tych fragmentów pozbawionych kontekstu, tutaj zaznaczę, które nam pokazano na D23, po raz kolejny byłem... Zachowany... To było ponad
0: 10 minut, kurczę, tak, materiału.
1: Tak. Tam z pięć takich króciutkich no, no, no scenek, ale w których nie za bardzo wiedzieliśmy o co chodzi, bo nie znaliśmy bohaterów, nie znaliśmy sytuacji, w których się znaleźli. No i, i pomimo, że byłem no, po raz kolejny zachwycony, jak to wygląda, bo, a wygląda naprawdę pięknie, no to, 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 to jakby, no wiesz, nie, ma, nie mam tego przekonania, że to jest coś, co chciałbym, wiesz, od razu w piątek na premierę na godzinę 18 pójść i zobaczyć, bo inaczej umrę. I Zastanawiam się w ogóle jaki jest status tego filmu, wiesz, dla dzisiejszego widza, dla dzisiejszej jakby społeczności. Przecież tamten Avatar był lata temu. Oczywiście zarobił mnóstwo pieniędzy, ale mam wrażenie, że nigdy nie udało się zbudować jakiejś silnej marki wokół tego. Nie zostało to jakby No podparte, gry też w tym nie pomogły. Tak, nie zostało to właśnie podparte jakimś takim mocnym i wiesz, mocnym fundamentem, na no jakimiś, można powiedzieć, belkami takimi nie zostało to podparte, żeby, żeby ktoś chciał ten świat, mi się wydaje, eksplorować. Ja chciałbym oczywiście się mylić, bo chciałbym dostać super film i super kolejną jakby franczyzę, którą, którą się będziemy jarać i która będzie wyglądała jak milion dolarów, a raczej w przypadku Jamesa Camerona, bo nie jak miliard dolarów, to, no, to, to pozostaje jakby sceptyczne, no bo wiesz, i, i z tego też powodu generuje ten film moją ciekawość, ponieważ, tak jak powiedziałem, mam wrażenie, że ta jedna historia była kompletna i ta jedna historia wystarczyła, żeby opowiedzieć wszystko, czego chciałem się dowiedzieć o Pandorze, o tym świecie, o Navi i o ich konflikcie z, z ludźmi. No a okazuje się, że jeszcze będzie tych filmów dwa czy trzy i... Jakby do, po prostu i po prostu, naprawdę, jest, jestem, jestem ciekawy, co, 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 co tam się dało powiedzieć. E, oczywiście te sceny, które nam pokazane, były jakoś tam umyślnie wyciągnięte z filmu, żebyśmy zbyt dużo się nie dowiedzieli na temat, mm -hmm. na temat jego fabuły, więc w większości były to jakieś takie sceny podwodne, sceny takie relaksacyjne, można powiedzieć. <laughs> które,
0: Usypiające tak, chciałeś powiedzieć,
1: które, które, wiesz, które pokazywały postaci gdzieś tam pływające, raczej w dialogach, jeżdżące na jakichś stworach i, 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 i tak dalej. No i, i zastanawiam się właśnie, jaki ten film będzie miał temat. Tempo. można powiedzieć, że to, że zobaczyliśmy 10 minut filmu e, wygenerowało więcej pytań niż odpowiedzi i, y, no i, i myślę, że ten film zarobi duże pieniądze. Nie wiem, czy tak duże, jakie Disney i, i James Cameron by chcieli, wygeneruje pewnie niesamowite zainteresowanie, ale zastanawiam się właśnie, czy, czy tego zainteresowania wystarczy, aby, e, aby zaangażować ludzi, aby ludzie wciągnęli się w ten świat na kolejne lata.
0: Ja tylko dodam, że powiedziałeś, czy jest tutaj miejsce na drugą historię i że w drodze może są dwa, trzy filmy. No to ja doprecyzuję, że są cztery.
1: Aha,
0: to przepraszam. <laughs> nie, 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 ja się nie dziwię, że się pogubiłeś, bo ja też bym się pogubił. Są cztery filmy. Nie wiem, czy teraz drugi z trzecim nie były kręcone razem. Kolejne też będą tak dubeltowo nagrywane. W dodatku jeszcze fabuła dwóch ostatnich z serii będzie rozbita na dwie części więc będzie to część pierwsza, okay. część druga podobnie jak nadchodzące myszynym pasu bo ja myślę, że świat jest na tyle uniwersalny i bogaty że tam jakiś potencjał na historię jest jedyne czego się obawiam to jest to o czym wspomniałeś że już gdzieś ten awatar nawet nie jest, nawet echo tamtejszej premiery się nie odbija to jest już coś co ludzie uznali za zamknięty temat totalnie, a teraz co dwa lata mamy dostawać nowy film no Wiemy też, że w przypadku Star Warsów były podobne plany, że każdego roku będziemy dostawać duży film i jak ta machina miała działać tak. wydarzyło się inaczej, więc tutaj też nie byłem zdziwiony, gdy po premierze dwójki te plany delikatnie ulegną zmianie. Co do wizualności i wizyty w kinie, właśnie dlatego ja się wybieram, bo wtedy zupełnie nie byłem awatarem zainteresowany, więc teraz się wybieram, zobaczę jak to wygląda na dużym ekranie, prawdopodobnie natchnie mnie to do tego, żeby jednak na ten kształt wody zaczekać i przekonać się na co będzie stać ten film, Oczywiście tutaj zastrzeżenie ode mnie jako od kinomana, jeżeli w ogóle wybieracie się, to zadbajcie o odpowiednią oprawę i, i poziom techniczny miejsca, w którym będziecie oglądać, więc tutaj podejrzewam, że i IMAX w okularkach 3D będzie najlepszym wyborem, bo o to chodzi, o doświadczenie, o przeżycie, historia... Zobaczymy, jak się będzie rysować, i no być może kto wie. Kto wie, być może z Avatara urośnie kolejna duża marka w portfolio Disneya na, na następne lata. Nie byłem zdziwiony kolejnymi, wiesz, serialami aktorskimi i no. animowanymi na Disney Plusie, ale tutaj no zataczamy koło, bo dokładnie to samo mówiliśmy chyba o każdej innej marce i franczyzie więc myślę, że, że wyczerpaliśmy temat, przynajmniej na te chwilę momentami już ciężko było nam złapać oddech, a, a opowieści tego co, co widzieliśmy i doświadczyliśmy można by pewnie nagrać w kolejnych częściach o, jak James Cameron, też możemy zrobić od razu zapowiedzieć na kolejne, na kolejne miesiące Bartku, serdecznie dziękuję Ci za tę rozmowę, za poświęcony czas cieszę się, że mieliśmy okazję powspominać razem to wszystko no i też oczywiście mam nadzieję, że będziemy jeszcze wracać do wspólnych rozmów a także i wypraw.
1: Ja również. Dzięki za zaproszenie, dzięki za towarzystwo na D23, dzięki za, dzięki za rozmowę. No i do następnego.
0: Do następnego. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Na razie Hej.